0: Deutschlandfunk Kultur. Wortwechsel mit Annette Riedel.
1: Willkommen zu diesem Wortwechsel aus dem Schloss Herrenhausen, aufgezeichnet bei einer Veranstaltung in Zusammenarbeit mit der Volkswagen Stiftung. Unser Thema heute Cyborgs. Ein Cyborg ist ein Lebewesen, das mit technischen Hilfsmitteln dauerhaft ergänzt wird, in irgendeiner Form. Dieses Lebewesen kann ein Insekt sein, es kann eine Ratte sein, das können aber auch Menschen sein und das sind Menschen. Mit dieser technischen Ergänzung wird die Leistungsfähigkeit von Menschen gesteigert. Und deshalb fragen wir uns heute, ist der Mensch in seiner natürlichsten Form vielleicht ein Auslaufmodell? Darüber diskutieren der diplom Christopher Köhnen, der Mediziner und Psychologe Michael Nitsche und die Kulturwissenschaftlerin und Autorin Zoe Herlinger. Ihnen erstmal allen einen schönen guten Tag. Wir müssen uns wirklich erstmal langsam rantasten an das Thema. Man denkt vielleicht als erstes an irgendwelche fiktiven Figuren, Arnold Schwarzenegger in seiner berühmtesten Rolle als Terminator, halb Mensch, halb Maschine. Aber wo kommt dieser Begriff Cyborg eigentlich her?
2: Der Begriff Cyborg ist ein Zusammenschluss aus Cybernetic Organism, hatte seine Geburtsstunde 1960, als zwei Kybernetiker umtriebige Wissenschaftler eine Möglichkeit entworfen haben, wie ein Mensch in einer radikal anderen Umwelt, nämlich dem Weltraum oder einer Raumkapsel, überleben kann. Und als Systemtheoretiker, Kybernetiker, haben sie ein sich selbst regulierendes, in einem Gleichgewicht befindlichen Mensch-Maschine-Hybriden entwickelt und damit eigentlich was sehr Nischiges bezeichnet. Der Begriff hat eine... Karriere hingelegt, die über diese Begriffsschöpfung von diesen beiden Systemtheoretikern weitaus hinausgeht. Blieb es denn seinerzeit, 1960, Weltraumforschung reine Theorie erst einmal? Im Grunde blieb es reine Theorie bis auf einige Experimente, die an Mäusen stattgefunden haben, wo man den Hormonhaushalt von Mäusen in so ein selbstregulierendes System gebracht hat. Man kann sich das ein bisschen vorstellen wie eine Insulinpumpe. Insulinpumpen heutzutage werden zwar, glaube ich, noch programmiert, aber es gibt so eine Idee, dass es auch einen, einen Feedback-Mechanismus geben könnte, der den Blutzuckerspiegel misst und dann die Insulingabe quasi selbstständig dem Körper wieder zufügt. Christopher Köhnen leitet die Forschungsgruppe Gesundheit und
1: Technisierung des Lebens. Das tut er am Institut für Technikfolgenabschätzung und Systemanalyse in Karlsruhe am KIT. Jetzt haben wir den Begriff schon mal vorsichtig geklärt und nähern uns dem an. Aber was genau meint man, wenn man heute hier und jetzt über Cyborgs redet?
3: Wie die Kollegin schon gesagt hat, hat der Begriff ja eine Karriere jetzt hinter sich. Also ich würde vermuten, dass sowohl in der Science-Fiction als auch im populären Diskurs und auch in der kleinen sogenannten Cyborg-Bewegung damit mittlerweile wirklich gemeint ist, Tiere sicherlich auch, aber vor allen Dingen ein Mensch, der in irgendeiner Art und Weise dauerhaft mit Technik verbunden ist.
1: Zum Irgendeine Beispiel, Art und Weise heißt was? Die äh, Brille ist es noch nicht.
3: Brille nicht, aber einige würden sagen Herzschrittmacher, ja. Und, und
1: andere sagen aber das nicht und warum nicht, obwohl es ja ein dauerhaftes technisches Element ist, was ich da im Körper habe.
3: Das ist, glaube ich, durch eine gewisse Fixierung von großen Teilen dieser Diskussion auf das Human Enhancement, wo es ja um Verbesserung geht, wobei immer gedacht wird, es geht nicht um die Verbesserung eines Menschen mit, Beeinträchtigungen, Einschränkungen oder Krankheiten, sondern halt sozusagen über das Maß hinaus. Das ist aber meines Erachtens, und das ist vielleicht ein zweiter wichtiger Punkt, auch nur ein Aspekt dieser Diskussion, der sehr stark mit, mit so einer Weltanschauung namens Transhumanismus verbunden ist. Es gibt aber auch noch ganz andere Verwendungsweisen des Cyborg-Begriffs, gerade aus den Kulturwissenschaften aus dem Feminismus. Donna Haraway ist hier ein wichtiger Name und da ist eigentlich Cyborg, dient weniger dazu zu bezeichnen, unbedingt Veränderungen des Körpers, Implantate, Prothesen, sondern eher ein sehr intimes äh, Verhältnis zwischen Mensch und Technik, wo sozusagen nicht mehr unbedingt der Mensch im Mittelpunkt steht, sondern dass beides zusammen gedacht wird. In unserem Bereich der Technikfolgenabschätzung würden wir uns heutzutage nicht mehr scheuen, in gewissen Kontexten einfach zu sagen Cyborg Technologies. Und da meinen wir dann aber zum Beispiel die Neurotechnologien, aber zum Teil halt auch die Prothetik. Also alles, wo im Grunde genommen der Körper dauerhaft und nicht so leicht reversibel mit Technik verbunden wird.
1: Dann gehen wir da noch ein bisschen tiefer rein mit Michael Nietzsche. ist Professor im Forschungsbereich Psychologie und Neurowissenschaften an der TU Dortmund. Also jetzt haben wir schon mal gesagt, Hartschrittmacher, würden die meisten eher sagen, jemand, der das hat, ist kein Cyborg. Wie ist es denn beispielsweise mit einer smarten, Prothese. Wie ist es mit einem Kniegelenk? Also lassen Sie uns doch mal ein bisschen versuchen zu klären, was wir inhaltlich meinen, wenn wir von dauerhafter technischer Ergänzung reden.
0: Wir meinen damit wahrscheinlich tatsächlich nicht die Knieprothese oder so etwas, sondern dass die Technik mit dem Menschen in der Art und Weise aktiv interagiert. Also wenn wir über geschlossene Kreisläufe, super Beispiel die Insulinpumpe, wo es idealerweise so ist, und da gibt es auch Systeme, die, die sehr stark in die Richtung gehen, dass die Pumpe misst, wie hoch ist der Blutzuckergehalt und dann mit dem Insulin halt entsprechend punktnau gegensteuern kann. Ja, wenn Sie eine einfache Knieprothese haben, macht die halt für sich genommen immer dasselbe. Sie kontrollieren sie natürlich trotzdem, weil sie die Muskeln haben und so etwas. Aber das ist, glaube ich, schon ein Punkt, wo man sagen kann, das geht eher in Richtung Cyborgs, ja, oder es geht eher, eher nicht in die Richtung. Ja, eine weitere Möglichkeit, was wirkt erstmal so ein bisschen spooky, möglicherweise, wenn wir über tiefen Hirnstimulation reden. Ein Verfahren, wo Sie ein dauerhaftes technisches Implantat haben, Sie haben Elektroden im Gehirn und können damit beispielsweise bei Parkinson-Patienten den Tremor vermindern oder die Beweglichkeit der Patienten wieder erhöhen, wenn Sie das Gerät abstellen funktioniert das nicht mehr.
1: Und es ist von außen steuerbar. Also es kann jemand, wenn ich diese Elektronen im Hirn habe, um die Symptome, ich glaube die Krankheit Parkinson, wird man auch damit nicht heilen können, aber man kann die Symptome lindern oder bekämpfen. Und ich befinde mich da in so einer Art Situation einer Schnittstelle. Also ja. man kann da was in meinem Hirn von außen machen.
0: Ja, also es ist so, dass äh, Sie die Elektroden haben, die sind verbunden mit einem Gerät, was äh, unter der Haut implantiert ist. Und äh, dieses Gerät kann von außen kontrolliert werden. Da haben Sie dann schon eine Einflussnahme.
1: Vielleicht als letztes zu, zur Begriffsbestimmung. Was ist mit Stützkorsetten, die es ermöglichen, dass Menschen, die nicht mehr ohne Hilfsmittel stehen könnten, aufrecht stehen? Würde das auch in unsere Definition von Cyborgs mit reingehören?
3: Das ist fast eher die Diskussion, was ist Human Enhancement? Ich meine, auch das Lesen eines Buches verändert ja das sozusagen das Gehirn. Nicht nur die Transhumanisten, sondern viele andere sagen, der Mensch ist eigentlich von Anfang an als Werkzeug nutzen. Das Tier ist schon ein Cyborg. In unserem Bereich, was da geht es um die Frage häufig der ethischen Fragestellungen dabei. Das sollte man immer im Auge haben. Die Stimulation selbst ist ja nicht sozusagen ein Umbau des Körpers. Ich finde das wichtig, die Definitionen zu machen, aber ich glaube, zu schauen, wie es genutzt wird, ist vielleicht fast noch interessant. Und es gibt viele Leute, die, also behinderte Menschen und Menschen mit Behinderung, die sagen, nee, ich habe aber überhaupt keine Lust darauf, hier Cyborg genannt zu werden. Ich erinnere da an den Helmut Dubiel, der eine tiefe Hirnstimulation hatte, ein verstorbener, bedeutender Denker der Frankfurter Schule. Aufgrund von Parkinson hatte der halt eine tiefe Hirnstimulation. Der beschreibt sehr beeindruckend, wie sehr da Mensch und Technik zusammenwachsen. Aber der hatte mit diesen ganzen Superman-Fantasien, Cyborg jetzt wie aus der Science-Fiction, hatte der überhaupt keine Lust drauf. Und auch viele Leute, mit denen wir gearbeitet haben, mit Gliedmaßenprothesen, Intelligenten, haben auch gesagt, haben sie keine Lust drauf. Umgekehrt gibt es aber sowas wie den Verein in Deutschland, gibt es dafür dann immer einen Verein, es gibt einen Verein Cyborg e.V., und die haben das sozusagen rumgedreht. Die haben gesagt, anstatt, dass wir uns die ganze Zeit jetzt hier als behindert behandeln lassen. wir haben auch ein
1: eigenes Manifest über die Rechte haben, von Cyborg. Ja, die, ist das und, das
3: heißt. ist, und da ist zum Beispiel jemand dabei, einer der Mitgründer, Enno Park, der hat durch Masern sein Gehör verloren und hatte, war unzufrieden mit dem cochlea implantat mit den Sicherheitssachen. Jeder konnte sein Gehör hacken und da hat er keine Lust mehr gehabt und hat mit anderen zusammen den Cyborg e.V. gegründet. Und dann ist das Thema auch in Deutschland noch sehr viel stärker geworden. Und die haben sozusagen den Begriff positiv besetzt, haben gesagt, dann sind wir jetzt lieber erstmal Cyborg, dann haben wir da eine interessante Diskussion, hört man auf uns. Jeder Begriff ist, ich glaube, das ist auch in der Kulturwissenschaft, glaube ich, allgemein anerkannt, ist ein Begriff halt eine, eine Aushandlungssache.
2: Ja, ich würde auch ergänzen, dass ich es interessant finde, dass Cyborg im positiven oder im negativen immer auch ein bisschen skandalisiert. Das heißt, wenn wir jetzt von Exoskeletten oder medizinischen Anwendungen nicht als Cyborg-Technologien sprechen, dann sagt das eher was darüber aus, dass wir dem Cyborg immer noch dieses Skandalisierende...
1: Also doch noch ein bisschen Schwarzenegger mit drin
2: steckt. Genau, dass immer noch ein bisschen Schwarzenegger mit drin steckt, Dass das eigentlich eine Begriffsproblematik ist, eines schwammigen, nicht besonders präzisen Begriffes, als dass wir, wenn wir über Cyborgs sprechen wirklich über eine sehr, sehr definierte Art von Prothese oder technologischer Anwendung sprechen. Der Begriff Enhancement
1: fehlt schon. Wenn man das im Deutschen übersetzt, dann kann man es treffend übersetzen, je nach Kontext, mit Verbesserung, Steigerung, Verstärkung, aber auch Erhöhung. Wie weit, glauben Sie, wird das Enhancement in absehbarer Zukunft geben? Die Enthusiasten der Möglichkeiten sagen, dass noch in diesem Jahrhundert sämtliche Beeinträchtigungen und Behinderungen mit Technik bekämpft, aufgelöst, verbessert,
2: geheilt werden können. Ich muss vielleicht was einwenden, weil ich mich immer ein bisschen daran störe, dass Cyborg nur mit dem Enhancement in Verbindung gebracht wird, weil viele Menschen, die ich kennengelernt habe, die sich auch als Cyborgs sehen, eher von Modifikationen sprechen würden und deswegen auch das experimentelle und vielleicht auch spielerische, einer technologischen Veränderung mit dem Körper in den Blick nehmen und nicht so sehr dieses Moment von höher, schneller, weiter, das möglicherweise auch ganz andere ethische Probleme stellt, als erstmal zu sagen, ich möchte mit meinem Körper auch spielen können.
0: Ich denke auch, Enhancement ist eine sehr spezielle Untergruppe im Sinne von Verbesserung, sondern es geht auch um qualitative Modifikationen, also Ideen, dass man Wahrnehmung verändert und solche Geschichten.
1: Jede ich, Art von Behinderung, heilen können, jede Art von Beeinträchtigung? Würden Sie auch so weit gehen?
0: Ich befürchte, dass, also, dass es in der umfassenden Bedeutung, wir heilen alles innerhalb der nächsten 100 Jahre. Mal gucken, was so an neuen Erkrankungen kommt in den nächsten 100 Jahren. Ich glaube, das ist ein bisschen naiv. Dass wir besser werden in der Medizin und neue Wege bestreiten können, denke ich, ist unbestritten. Wenn wir über Enhancement sprechen, lass mich dazu noch zwei, drei Sätze sagen, muss man, glaube ich, auch bedenken, wir reden jetzt über... Technische Möglichkeiten. Aber wenn wir es weiterfassen und sagen, es sind von extern zugeführte Interventionen, was machen wir am Morgen mit unserer Tasse Kaffee, wenn wir morgens nicht so richtig fit sind? Auch das ist im Zweifelsfall ein Enhancement oder wir bringen uns durch andere pharmakologische oder sonstige Interventionen in einen Zustand, der erwünscht ist von uns der im Zweifelsfall auch im Rahmen eines Enhancements begriffen werden kann. Aber
1: der ist natürlich keine dauerhafte Ergänzung meines Körpers, wenn ich einen hasse Kaffee morgens trinke.
0: Nee, aber es ist nicht morgens, mittags, abends. Und, äh, <lacht> nein, natürlich nicht dauerhaft, das ist schon klar. Es ist trotzdem, muss man sich, glaube ich, überlegen, bei dem, was, was wir machen. Und dann gibt es mehr oder minder natürliche Geschichten. Und das kategorisieren wir entsprechend bestimmter Kriterien. Trotzdem, wenn wir uns überlegen, was passiert im Gehirn, wir wenden nicht invasive Hirnstimulationen mit Strom und Magneten an, verändern damit auch Gehirnfunktionen. Aber wenn man sich Effekte anguckt, beispielsweise diese Elektrostimulation, die wir machen, und äh, wenn wir das vergleichen mit den Effekten vom Kaffee auf die Aufmerksamkeit. Da gibt es Studien, äh, die haben die in den USA gemacht, weil die immer lange Schichten hatten bei ihren Leuten, die immer aufmerksam sein mussten. Und äh, amerikanischer Kaffee ist nicht so super und die haben nach was Nebenwirkungsärmeren gesucht und sind dann auf solche Stimulationsverfahren auch gekommen. Aber wenn man den Effekt anschaut, ist es teilweise sehr vergleichbar, ob es dann jetzt eine technische Lösung oder eine nicht technische Lösung ist. Und die Frage ist, inwieweit man in jedem Fall dann wirklich so eine kategorielle Unterscheidung braucht und ob das nicht primär so eine Konsensgeschichte ist, dass wir sagen, die Batterie wirkt irgendwie seltsam und bizarr, aber der Kaffee nicht, aber den Kaffee kennen wir einfach viel länger.
1: Man kann unterscheiden zwischen restaurativen, therapeutischen und nicht therapeutisch notwendigen. Wir werden über die nicht-therapeutischen, das spielerische, wie Frau Herlinger eben gesagt hat, noch gleich länger diskutieren. Aber ich mag noch mal kurz bei dem therapeutischen. Besteht aus Ihrer Sicht die Gefahr, dass wenn diese Entwicklung, wir haben ein paar angerissen, was möglich sein könnte, schon möglich ist, weitergehen, dass das, was wir heute schon sehen, nämlich eine Zweiklassenmedizin, dass sich das verstärkt?
3: Vielleicht einen sozusagen Blick eher nach heute und dann ganz kurz auch in die fernere Zukunft. Wenn wir heute zum Beispiel schauen, jemand hat ein Liedmaßen verloren, dann ist das äußerst individuell, was die Menschen wollen. Und das bringt uns natürlich zu der Frage, was heißt denn sozusagen Beeinträchtigung? Es beginnt auch zum Beispiel schon damit, dass viele ältere Menschen ungern, selbst wenn sie 10, 20, 30 Prozent haben, zu sagen, ich bin behindert. Und das wiederum liegt natürlich an der immer noch vorhandenen starken Stigmatisierung von Behinderung. Vor diesem Hintergrund argumentieren viele, zum Beispiel auch Professor Gregor Wolbring. Konterganer aus der alten brd krüppelbewegung der argumentiert hat, es gibt halt unterschiedliche Körperschemata und es geht darum, halt inklusive Umgebungen zu schaffen, dass alle in denen agieren können und irgendeine Normalität zu definieren, ist schon problematisch und die visionären Aspekt, den er hineinbringt, ist zu sagen, mit dem technischen Fortschritt, Gerade unter dem Druck, dass wir als funktionierende Individuen uns immer sehen, die keine Hilfe brauchen, die selbstständig sein wollen, was wir immer wollen. Gerade vor diesem Hintergrund wird, wenn diese Visionen wahr werden, die Technisierung dazu führen, dass wir eine ganz extreme Zweiklassengesellschaft haben. Das heißt aber auch, dass die, diejenigen unter uns, die sich jetzt im Moment mit ihren natürlichen Körpern als nicht behindert ansehen, vielleicht in Zukunft die Behinderten sind, weil ihnen die ganzen eingebauten Gadgets fehlen.
2: Ich sehe auch diese zunehmende Individualisierung. Also, der Lösung darauf, wie mit Behinderungen umzugehen ist, wenn man jetzt sagt, Cyborg wäre die Antwort auf eine Behinderung. Und damit verschiebt man den gesellschaftlichen Auftrag, den öffentlichen Raum, unsere Umgebung barrierefrei zu gestalten, inklusiv zu gestalten, hin zu einem individuellen Auftrag, meinen Körper umzubauen und nicht die Gesellschaft. Und das ist ein massives Problem und eine. Bedrohung, die da schon implizit drinsteckt. Und das schafft natürlich auch Herr Nietzsche unter Umständen,
1: einen Druck dieser Selbstverbesserung in irgendeiner Form nachzukommen und sich das leisten können wiederum nur Menschen mit einer Menge Geld, weil das wahrscheinlich keine Krankenkassenleistung werden wird, wenn es jetzt jenseits von medizinisch Notwendigem ist.
0: Also das würde ich auch sehen äh, im Sinne einer, einer Zweiklassengesellschaft oder multiplen Klassengesellschaft, wie auch immer. Ja, wer kann sich den Reus-Reus unter den Prothesen leisten, mal ganz platt gesagt, und wer halt nicht, wenn es nicht mit krankhaften Dysfunktionen verbunden ist. Was die Behandlung von Krankheiten betrifft, äh, haben wir ein Gesundheitssystem in Deutschland, wo es halt nicht so sein sollte, dass äh, bestimmte Leute, die es sich leisten können, etwas medizinisch Indiziertes bekommen. Andere nicht. Ob das sein sollte. So
1: ne? Ich fürchte, wir <lacht> ja, ja, müssen klar. das etwas einschränken. Aber wenn wir jetzt mal einen Schritt weggehen von dem medizinisch oder therapeutisch machbaren und notwendigen besagter Endopark, der Name fiel schon, der ein Implantat hat, um hören zu können, obwohl er sein Gehör über eine Krankheit verloren hat, hat sich auch ein Implantat setzen lassen, auf dem seine Kontaktdaten gespeichert sind. Das ist sicherlich medizinisch nicht notwendig. Es gibt auch Entwicklungen. Es soll eine Firma in Schweden geben, TUI Nordic, die bereits ihre Mitarbeiter in der Kantine bezahlen lassen, mittels eines implantierten Chips. Was halten wir denn von solchen
2: ich glaube, grundsätzlich gibt es sowas wie ein Recht am eigenen Körper, das auch ein Recht auf die Gestaltung des eigenen Körpers mit einbegreift. Und grundsätzlich also habe ich das Gefühl, die Skandalisierung von solchen Sachen oder die Dämonisierung solcher Features, die sich Leute unter die Haut implantieren, führt ein bisschen weg von den gesellschaftlichen Problemen, die da eigentlich drinstecken.
3: Zugleich stellt man natürlich fest, dass es auch so in zumindest kleinen Kreisen so eine gewisse Mode ist. Es gibt dann auf der Düsseldorfer Messe Chipping-Partys, wo die Leute sich dann was reinschippen lassen, so eine Art, wie man es in Ethnologie sagt, so ein Passagenritual, jetzt bin ich halt Cyborg. Und es gibt eine ganze Menge Leute, die als ich bin der erste staatlich anerkannte Cyborg oder ich bin der erste Unternehmer der Cyborg ist, die sozusagen da spielen mit dem, mit diesem Status. Das wollte ich jetzt damit nicht dämonisieren, aber gibt es halt auch. Auch da würde ich gerne auch wieder zurückkommen auf die feministische Tradition dazu, Donna Haraway, etc. Was ich persönlich spannender finde. Immer diese Überwindung der Körpergrenze, wenn man den Körper modifiziert, angesichts der großen Bedeutung der körperlichen Unversehrtheit, zum Beispiel für unsere Verfassungstraditionen und für viele andere Sachen, ist es natürlich immer ein Schritt. Und deswegen bin ich doch gegen jegliche Form von direkten oder indirekten Zwang. Umgekehrt würde ich zustimmen, dass ansonsten über den Körper frei entscheiden werden sollte, wobei das natürlich in vielen Bereichen Reproduktionstechnologien, Drogen etc. Ja nicht der Fall ist. Vielleicht äh, regt uns der Cyborg-Begriff auch dazu an, darüber nachzudenken, was ist denn unser Technikverhältnis, weil ich den Eindruck habe, dass viele der Fehlentwicklungen unserer Zivilisation damit zusammenhängen, dass Technik als einfaches Werkzeug betrachtet wird von einem souveränen Menschen oder einer souveränen Menschheit, die dann schon irgendwie das Richtige macht. Tatsächlich sind die technischen Infrastrukturen, die Artefakte wirken immer auf uns ein und ich glaube, das ist so eine Erkenntnis, die auch aus den Kulturwissenschaften, feministischen und anderen sehr stark kommt, Dafür ist der Cyborg-Begriff auch was Schönes.
1: Was ist von der Möglichkeit zu halten, dass es möglicherweise Menschen geben wird, die sich bewusst für künstliche Körperteile entscheiden, weil sie leistungsfähiger sind? Also möglicherweise kann jemand mit einer Beinprothese schneller laufen mittlerweile, nachdem was die Technik da möglich macht, als einer mit zwei gesunden Beinen. Fällt es in den Bereich, jeder kann mit seinem Körper machen, was er will, wenn es solche Entwicklungen verstärkt gibt oder geben würde?
2: Ich würde, glaube ich, nochmal darauf beharren wollen, dass das ein gesellschaftliches Problem eines Konkurrenzdenkens ist. Also wenn es darum geht, der Schnellste sein zu müssen, ist es natürlich ein Problem, wenn der Schnellste sein zu können ökonomische, kulturelle, soziale Voraussetzungen hat, die jemandem anderen verwehrt sind. Aber da muss man an einer anderen Stelle ansetzen als an der grundsätzlichen Frage der Modifizierbarkeit des Körpers. Und glauben
1: Sie nicht, dass es, Sie sprachen vorhin von direkten und indirekten Zwängen, dass es diese indirekten Zwänge zu der Verbesserung durchaus geben kann? Ich weiß nicht, wie viele von Ihnen hier im Publikum oder hier auf dem Podium das Buch von Ishiguro gelesen hat, Clara und die Sonne. Und da geht es ein wenig in die Richtung, Kinder, die zu guten Schulen zugelassen werden wollen, müssen in irgendeiner Form, das wird nicht genau beschrieben wie, aber müssen enhanced verbessert werden. Das hat Nebenwirkungen, auch physischer Natur, aber die meine ich jetzt nicht, sondern es entsteht dadurch ein Zwang, das mit den Kindern machen zu müssen, wenn doch die guten Eltern wollen, dass diese Kinder in eine hervorragende Schule gehen. Also sehen Sie, dass der indirekte gesellschaftliche Zwang, sich immer schneller, höher, weiter eben doch zu machen, klüger, dass der entstehen könnte?
0: Ja, man kann solche Dinge sicherlich äh, nicht komplett ausschließen, ja, dass ein, ein entsprechender Druck entsteht, wenn es Neue technische Lösungen gibt, die Leistungen in irgendeiner Form verbessern. Aus medizinischer Sicht muss man, und mit medizinischer Ethik muss man halt sagen, A, äh, muss man das Ganze unabhängig vom möglichen gesellschaftlichen Druck betrachten. Geht das? Technische Lösungen haben, äh, muss ich zumindest bemühen. Also der Punkt ist, äh, was, was wir versuchen, ist natürlich Patienten. Und dann ging es auch um gesunde Personen zu ausgewogenen, Entscheidungen in ihrem besten Interesse zu bringen. Ja, und wenn Sie, äh, das ist jetzt nicht Cyborg, aber wenn Sie äh, an äh, Streitigkeiten denken, wie, wie früh äh, implantiere ich die Hüftprothese, war äh, damals, als ich studiert habe, immer äh, eine Frage. Ja, ich implantiere sehr früh im Zweifelsfall, weiß aber, die halten 10, 15 Jahre, mittlerweile halten die länger. Ja, dann brauche ich vielleicht irgendwann die zweite. Ja, und äh, ich kriege eine Osteoporose und so weiter. Das heißt, äh, solche Verfahren, und das kann man sicherlich auch zumindest teilweise übertragen, haben halt auch nicht gewünschte Nebeneffekte. Und da habe ich, äh, wenn ich über gesunde Personen rede, eine andere Situation als bei den Patienten. Da sind halt möglicherweise kleine unerwünschte Effekte, kleine Nebenwirkungen schon ein deutlich relevanteres Problem als, als für Patienten, die dann äh, positive Effekte, die überwiegen, austauschen gegen möglicherweise nicht so relevante Nebenwirkungen. Ich nehme mal den
3: Moderatorenball auf, wenn ich gefragt werde, wo ich halt wirklich harte Grenzen sehe, auch gegen die, die Vorstellung der, der völligen, die nennen das die Transformisten, morphologischen Freiheit, dass man machen kann mit sich, was man will. Da gibt es einerseits Hinweise darauf, dass Veteranen, versehrte Veteranen der US und ich glaube der kanadischen Armee oder eine von den beiden, die haben gesagt, ja, sehr gerne technische Lösungen für mein Problem und sehr gerne noch ein paar Extras. Also es gibt wahrscheinlich durchaus dann einen gewissen Bedarf. Das zweite ist Kinder. Hier bin ich sehr ein Kritiker eines zu starken Rechts der Freiheit der Eltern, also keine zu starke Freiheit der Eltern, weil im Grunde genommen Eingriffe sowohl Medikamente als auch sonstige, äh, bei, bei Kindern eine Eingriffstiefe. Da wird etwas zu viel eingegriffen in die Selbstbestimmung des Kindes wiederum. Und das heißt, aber natürlich kommt das Gegenargument von den das sehr vorantreibenden libertären und liberalen Kreisen, kommt das Gegenargument, ja, aber ihr guckt auch sonst, dass eure Kinder gut ernährt sind, auf die Eliteschule gehen etc. Wo liegt hier eigentlich der Unterschied? Und da würde ich jetzt aber wieder sagen, der Unterschied liegt in dem Eingriff in den Körper. Auch wieder Essen ist natürlich auch ein Eingriff in den Körper. Aber ich halte diesen Begriff der körperlichen Unversehrtheit da wirklich für relativ wichtig. Sobald ich anfange, mal salopp gesagt am Körper rumzuschnibbeln oder halt den Körper mit gewissen Substanzen eine Abhängigkeit oder Ähnliches zu erzeugen, da ist eine Grenze erreicht, wo ich sage, das sollte halt nur mit dem sogenannten informierten Zustimmung, ein Kernbegriff der Medizin und Bioethik, sollte nur mit informierter Zustimmung folgen und in diesem Fall würde ich auch sagen, informierte Zustimmung des Menschen, der die das bekommt, also des Kindes und solange das Kind noch nicht kann, davon abzusehen.
2: Vielleicht auch als Ergänzung, Sie haben jetzt ein Beispiel aus der Literatur gewählt und Herr Nietzsche hat geantwortet mit, mit den Nebenwirkungen, die auch medizinische Anwendungen haben können. Und gerade das sieht man auch sehr viel bei Menschen, die das quasi recreational, also zum Spaß unter Anführungszeichen machen, das die Implantate eitern, die Wunden größer werden, man die nach wenigen Monaten wieder rausnehmen muss. Also, dass der Körper auch Widerstände hat und dass dieses Drohszenario einer ideal funktionierenden Technik, die sich dann manche leisten können und andere nicht, eigentlich in der Realität gar nicht so richtig angekommen ist noch. Also, es gibt eigentlich immer nur widerständige Körper und widerständige Technik. Und das muss man sich auch ein bisschen in Erinnerung rufen, wenn man dieses Drohszenario aufbaut. Sie hören Deutschland von Kultur mit der Sendung Wortwechsel, diesmal aufgezeichnet
1: bei einer Veranstaltung im Schloss Herrenhausen in Kooperation mit der Volkswagen Stiftung. Unser Thema Cyborgs mit technischen Hilfsmitteln dauerhaft ergänzte Lebewesen, speziell Menschen. Darüber, was im Zusammenhang damit zu hoffen oder auch zu fürchten ist, diskutieren der Diplompolitologe Christopher Köhnen, die Kulturwissenschaftlerin Zoe Herlinger und der Mediziner und Psychologe Michael Nietzsche. Ich möchte Ihnen ein Zitat zum Kommentieren vorlegen. Es kommt von Yuval Noah Harari, israelischer Historiker und Zukunftsforscher, der sagt, und jetzt kommt das Zitat, der Homo sapiens, wie er seit Zehntausenden von Jahren existiert, wird in diesem Jahrhundert verschwinden. Also der mehr oder weniger rein natürliche Mensch ist ein Auslaufmodell,
2: ich glaube, der rein natürliche Mensch hat noch nie existiert. <lacht> also wir haben vorhin schon gesprochen über den Menschen als Werkzeug benutzendes Wesen und ich glaube, dass man das auch ernst nehmen muss, so ein, die Vorstellung eines rein natürlichen Menschen immer schon so ein bisschen mit Vorsicht zu genießen ist. Ich schätze, dass Harari eben meint, dass wir nur noch als enhanced modifizierte Körper in 100 Jahren existieren werden.
1: Existieren können, möglicherweise.
2: Möglicherweise. Und ich sehe auch da wieder so eine Skandalisierung dieses Themas, die vielleicht ein bisschen daran vorbeizieht, dass einige dieser Modifikationen schon jetzt selbstverständlich sind und die Menschheit nicht fundamental verändert haben und andere Entwicklungen vielleicht sich auch da einordnen werden und eine Selbstverständlichkeit entwickeln werden.
3: Also ich bin es zunächst mal überrascht äh, zu sehen, dass jetzt auf einmal mit Harari in den Weltbestseller, der an Flughäfen verkauft wird, der macht ja einige Sachen, die eigentlich völlig aus der Mode gekommen waren. Er schreibt eine Universalgeschichte und er schreibt halt diese große Geschichte der, der Technisierung und damit letztendlich auch des menschlichen Körpers und letztlich dessen Überwindung. Ich finde das eigentlich sehr spannend, aber mir ist das da immer recht wichtig, dass wir auch, bedenken, in welchem Kontext steht denn sowas. Das ist nämlich überraschend, dass es jetzt kommt und äh, es ist bemerkenswert, dass es so eine Art, nennen wir es jetzt wieder einfach Transhumanismus, das wäre die Ideologie, dass dieser menschliche Körper zu überwunden wäre, ist so eine Art Ersatzreligion für, und das klingt jetzt sehr verschwörungstheoretisch, aber man kann das sehr gut zeigen, ich weiß, das ist jetzt völlig überlappt mit sehr dubiosen verschwörungsideologischen Sachen, aber es ist tatsächlich eine Privatreligion, die gefördert oder geteilt wird von Bill Gates, Google-Gründern, Elon Musk, Peter und Thiel. Und ist im
1: Kern Blödsinn?
3: War das jetzt Blödsinn nennen oder nicht? Ich würde darauf hinweisen, das ist halt durchaus eine alte Tradition. Ich fange jetzt damit, Sie können mich auch jederzeit stoppen oder mit dem Mikro nach mir werfen. Das ist schon mal ein Steckenpferd. Also das Interessante ist, dass witzigerweise ein Großteil dieser Ideen entwickelt worden sind, so zwischen 1870, und 1930 und dieser Zeit, Anfang des 20. Jahrhunderts, interessanterweise eher von Kommunisten und Sozialisten. Denen ging es darum, dass der Mensch mit der Maschine verschmilzt. Das Proletariat mit unseren Werkzeugen und eine Überwindung von Tod ging darum, dass wir die Industrialisierung so gestalten, dass die Körper funktionieren, verbessert werden etc., aber völlig verwachsen mit der Maschine. Das Interessante ist, diese Grundidee halte ich für interessant, weil es eine Antwort ist auf ein Problem, was wir in der westlichen Zivilisation haben mit der Technik. Technik nicht als Mittel, für Lösung von Problemen, sondern Technik als Erlösungsmittel. Das heißt, was die einst eher Kommunisten, jetzt eher sehr libertären, individualistischen, äh, kalifornischen Ideologen und so machen, ist eigentlich im Grunde genommen die Idee, wir glauben nicht mehr an die Versprechen des Christentums, aber wir können alles hier im Hier und Jetzt realisieren. Unsterblichkeit, Welteinigkeit, Vergeistigung und all das.
1: Ich werfe jetzt nicht mit dem Mikrofon nach Ihnen, aber ich würde gerne Frau Herling und Herrn Nietzsche auch noch zu der Frage Hören, was von solcher Äußerung zu halten ist, der Mensch als Auslaufmodell noch in diesem Jahrhundert.
2: Also ich habe meinen Kommentar dazu ja im Grunde schon abgegeben, dass quasi immer schon ein Auslaufmodell war oder nie so richtig existiert hat. Und ja, dass ich es für eine Skandalisierung halte, die nicht unbedingt nötig wäre. Ich
0: denke auch, es ist eine, es ist eine Frage der Perspektive. Und der Mensch hat sich seit wir ihn kennen in der Historie, immer verändert, immer erweitert und äh, Fertigkeiten mit Werkzeugen und so weiter gewonnen. Und meistens passiert es halt graduell, also es ist eher selten, dass es so revolutionäre neue Geschichten gibt, die einen völlig unvorbereitet treffen, die äh, halt solche Komponenten haben. Man könnte rückblickend vielleicht sagen, wenn wir an, wie lange haben wir schon Computer, die in der Art und Weise funktionieren, ja, unter unseres Smartphones, die sicherlich unsere Kommunikation und alles verändert haben. Und das ist auch Technik, aber wir nehmen es nicht wahr oder würden es nicht skandalisieren in Richtung, der Mensch ist ein Auslaufmodell. Gerade diese
3: Propheten aus Kalifornien und was uns ja Elon Musk und so sagt, ist, wir müssen uns technisieren, damit wir mithalten können mit der künstlichen Intelligenz. Wir müssen verschmelzen mit den Maschinen. Nur dann haben wir eine Chance, zumindest unseren Geist zu erhalten. Und das ist eins zu eins dieses Programm, was damals schon diese Kommunisten hatten. Jetzt kann man sagen, na gut, ist das auch nicht zu so skandalisieren, frage ich mal so dreist.
1: Es geht um die Firma Neuralink von Elon Musk. Die arbeiten genau an so einer Art Update für das menschliche Gehirn. Also sie versuchen Schnittstellen zwischen künstlicher und natürlicher Intelligenz zu finden. Sehen Sie denn, dass es zumindest eine Entwicklung gibt, jetzt jenseits von Posthumanismus und Transhumanismus und was er alles gibt, aber eine Entwicklung, dass Organisches und Anorganisches zunehmend zusammenwächst. Zum einen und zum anderen, dass Mensch schon versucht, die Grenzen der Evolution zu weiten, sich ein Stück aus den Zwängen, die das mit sich bringt, zu lösen. Wir müssen ja jetzt nicht gleich ans Unsterbliche denken, aber das wäre wahrscheinlich dann die letzte Konsequenz.
0: Vielleicht fangen wir mal pragmatisch an und dann relativ wenig spektakulär. Es gibt diese Verbindungen ja durchaus und da gibt es Entwicklungen und Dinge, die funktionieren. Ja, äh, Leute, die halt nicht sehen können, dann gibt es äh, Implantate auch mittlerweile im visuellen Kortex, in, in der Retina. Äh, die können sicherlich nicht sehen, wie sie vorher mal gesehen haben. Aber das ist angestoßen, es funktioniert, es funktioniert. Es gibt auch Entwicklungen, also Prothesen zu entwickeln, die mit dem Gehirn tatsächlich kontrolliert werden, also wo man sozusagen Bewegung durch plastische Veränderungen, also durch, durch dynamische Veränderungen der Nervenzellen, der Verbindungen, äh, in Verbindung mit solchen Chips, also mit einer technischen Lösung, dass äh, Patienten es dann hinbekommen, Prothesen zu bedienen, wenn man so will, durch Gedankenkraft, wobei das wahrscheinlich sehr schwer zu beschreiben ist, was man da tatsächlich macht. Auch das fußt auf Vorstudien wie beispielsweise Neural Feedback, wo sie lernen können, ihre Hirnwellen auf eine bestimmte Art und Weise zu, zu kontrollieren. Ja, also das, auch das ist in gewisser Weise eine kontinuierliche Entwicklung. Was Herr Musk dann erzählt, klingt äh, schon sehr komplex, äh, auch in der Richtung, wir haben jetzt dann unsere kleine externe Festplatte, ja, wo wir im Zweifel zu unseren Rockhaus drauf haben. USB-Stick,
1: Klick ins Gehirn, Uploaden.
0: Solche Geschichten. Und da fehlt mir die Fantasie, aber vielleicht arbeite ich deswegen auch nicht bei Neuralink. Da gibt es aber auch einige andere Spezialisten auch aus USA und das ist, glaube ich, eine relativ einhellige Meinung. Das Gehirn ist halt extrem komplex und es geht halt nicht nur darum, den Brockhaus zu können, äh, sondern es geht eben darum, diese Komplexität mit Kognition, aber auch mit unseren Emotionen, ja, mit unserer Geschichte, mit unseren äh, Gedanken, das halt im Zweifelsfall verbessern, nachstellen, simulieren und so weiter und so fort zu können und ob das und in welcher Form dieses möglich sein soll, ohne dann so etwas zu haben, wie was es auch gibt. Es gibt diese Entwicklung der Digital Twins, wo man halt bestimmte Funktionen, bestimmte äh, Möglichkeiten, die Menschen haben, auf äh, sozusagen eine digitale Plattform bringt und dann modellieren und simulieren können, was da passiert. Aber das sind halt bestimmte einzelne Aspekte und äh, umfasst nicht die gesamten menschlichen Möglichkeiten. Und das ist, glaube ich, schwierig.
2: Mich würde vielleicht auch einfach in Ihrer Arbeit interessieren, wo Sie am allermeisten an eine Grenze stoßen, auch in, also in dem, was Sie alltäglich tun, weil dieser Sprung von den Anwendungen, die wir jetzt haben, zu wir können unser Hirn uploaden, ist einfach immer so ein gigantischer Sprung. Ich stelle mir einfach die Frage, was dazwischen noch für Hindernisse überhaupt warten.
0: Also, also bei dem, was wir machen äh wir sind aus der Nummer draußen mit den Grenzen, weil wir Hirnfunktionen modellieren. Das heißt, wir nehmen Funktionen, die da sind, also beispielsweise Leute lernen etwas und äh, benutzen technische Lösungen, äh, um diese Lernvorgänge beispielsweise in bestimmten Maße zu verändern, äh, weil uns ganz langweiligerweise interessiert, wo finden die statt und wie, wie sind die Mechanismen. Da gab es auch schon, ich glaube, mittlerweile vor 20 Jahren schlagzeinträchtige Meldungen, wir können jetzt äh, das Gehirn lesen oder die, lesen, was die Leute denken, äh, durch entweder Wellen im Gehirn oder durch funktionelle Bildungen. Äh, Bildgebung mit dem MRT, das sind diese bunten Bilder, wo Sie das gesamte Hirn sehen können und auch sehen können, welche Hirnareale aktiviert sind. Das geht für einfache Funktionen. Sie können schon, das Hirn ist halt aktiviert, wenn Sie einfache Entscheidungen äh, treffen, bevor Sie diese Entscheidungen nennen, die Sie treffen. Ja, also ja nein, oder das ist schwarz-weiß oder so, das können Sie schon vorhersehen. Aber von den Dingen, die möglicherweise spektakulärer sind, und uns dann wirklich interessieren, ja, also komplexen Gedankengängen, warum fühlt der eine in einem bestimmten Film sieht, in die eine Richtung, der andere interpretiert es völlig anders. Da sind wir halt sehr weit
1: von weg. Einer der kalifornischen Spinner, von denen Sie <lacht> gesprochen haben, Herr König, ist vielleicht äh, Ray Kurzweil. Ich glaube, so spricht er sich aus. Jedenfalls ein sogenannter oder auch IT-Visionär, Chefentwickler von Google. Und dann gibt es jetzt noch mal ein nettes Zitat. Er glaubt, dass schon in den 20-, 30er-Jahren, das nehmen mehr so lang, das menschliche gehirn nachzubauen geht und es auch auf einem computer nachgebildet werden kann das geht schon in den bereich von science fiction aus aus ihrer einschätzung heraus
0: das ist so ein überschneidungsgebiet wo nicht nur psychologie und medizin eine rolle spielt also wenn wir darüber reden bestimmte dinge nachzubauen reden wir über berechnerkapazität am ende des tages und wir können also gegenwärtig sicherlich nicht möglich, aber nicht grundsätzlich auszuschließen, dass wir komplexe Netzwerke eines Gehirns. Wir müssen ja nicht mit den Menschen anfangen, fangen wir mit Mäusen an oder mit noch was kleinerem oder mit Fruchtfliege. Dass wir das, da sind wir relativ gut dabei. Ja. Aber das, technisch können wir das abbilden und wie der Informationsfluss und so weiter ist, das geht schon. Nur das, was wir erleben und was uns zu Menschen macht, am Ende des Tages. dann ist eben tatsächlich die Frage, wird das durch diese am Ende des Tages mathematischen Berechnungen wird es tatsächlich abgebildet. Ja, also können wir in diesem, in diesem Modell, können wir sowas wie das Selbst oder das Ich oder so etwas finden? Das ist, glaube ich, sehr, sehr schwierig und nicht so reduktionistisch zu betrachten.
2: Ja, und da sind wir eigentlich auch wieder bei dieser ursprünglichen, bei der Begriffsgeschichte des Cyborgs aus der Kybernetik, wo eben auch diese Vorstellung eigentlich herkommt, dass dass der Code und das Erleben irgendwie deckungsgleich wären. Also dass, dass man, wenn man nur ein Abbild aller Körperfunktionen ermittelt hat, dann diese Körperfunktionen auch reproduzieren kann ohne weiteres. Und da kommen wir halt immer regelmäßig an eine Grenze. Und ich glaube, da ist einfach ein Denkfehler drin. Und äh, deswegen halte ich auch so Aussagen wie die von Kurzweil eher für so eine Art Wunsch die sich dann in eine Prognose übersetzen soll und dann hoffentlich in Realität. Aber genau außer Acht lässt, dass dieser Transfer von, vom Erleben zu den bildgebenden Verfahren und wieder zurück nicht reibungslos und nicht verlustlos vonstatten gehen kann.
3: Also ich finde das jetzt sehr schön, weil ich hatte ja viele Diskussionen dieser Art, aber jetzt haben wir wirklich ganz viele, wir haben natürlich drei Ebenen, wir haben die Technologien, die es schon gibt, Retina-Implantate, da haben wir genau das, was vorhin gesagt wurde. Wir haben das Problem zum Beispiel, einige dieser Firmen sind pleite gegangen. Jetzt haben die Leute keine Chance mehr, ihr Ding zu updaten, also wenn es da Probleme gibt. Und damit haben wir genau das. Die, das ist dann nicht nur die Technik und der Körper, die beide ihre Mucken haben, sondern auch noch der Kapitalismus. <lacht> funktioniert dann halt nicht. Dann haben wir eine zweite Ebene von Sachen, wo wir Forschung haben hinsichtlich Verstehen des Gehirns, wo wir sozusagen schon sehr weitreichende Visionen haben, die aber sowohl die technische Realisierung, glaube ich, sehr viele offene Fragen habe, aber, glaube ich, auch die philosophischen Fragestellungen. Wir wissen ja noch nicht mal, was das äh, unser Bewusstsein ist. Man hilft sich damit zu so begriffen Und da haben wir nochmal die Ebene oben drüber, die Sie vorhin angesprochen hatten, wo dann die Menschheitsträume, die Erlösungsfantasien. Und äh, Sie hatten ja von anorganisch, organisch gesprochen. Ich glaube, in dem Kontext kann man das dann ja auch mal sagen, Adorno äh und Ernst Bloch hat mal eine sehr schöne Radiodiskussionen gibt online über die Utopie. Und da reden die genau darüber, herrlich, der eine im Pfälzischen, der andere im hessischen Dialekt. Und die sprechen miteinander und irgendwann kommen sie halt zum Thema der Unsterblichkeit, sagen keine Utopie ohne Unsterblichkeit. Und dann sagt der Adorno ganz ähnlich, wie Sie gerade gesagt haben, vielleicht könnte man ja die Grenze zwischen organischen und anorganischen, das wäre dann aber alles so ein Betrug wie Fernsehen und Flugzeuge. Das wäre also nicht die wahre Erfüllung. Es hilft uns überhaupt nicht, da technisch was zu machen weil das ist auf keinen Fall eine Lösung für unsere Sehnsüchte. Und die
1: wahre Erfüllung, also die Überwindung schlussendlich des Todes, das ist aber doch aus Ihrer aller Sicht ganz klar noch im Bereich Science-Fiction. Also ich will nochmal ein literarisches Beispiel nennen, Frank Schätzing, Tyrannei des Schmetterlings, da ist das in der Literatur Realität, man kann sein Bewusstsein, Frau kann ihr Bewusstsein sozusagen Uploaden und dann einen humanoiden Roboter bestücken und ist damit unsterblich, halt nicht mehr wirklich Mensch, aber auch nicht wirklich Maschine, sondern irgend so ein Zwitterwesen.
2: Ich glaube in so Bewegungen wie dem Transhumanismus, aber auch anderen ist diese Vorstellung tatsächlich mehr als Fiktion, weil sich zum Beispiel die Transhumanisten dezidiert als wissenschaftlich orientiert verstehen, dezidiert als rational argumentierend und diese Sachen in Aussicht stellen und damit das Ganze aus der Fiktion rausbringen. Damit ist es lange noch keine Realität, aber es ist plötzlich auch was anderes als Fiktion.
3: Körsler hat auch gesagt, er wurde gefragt, gibt es Gott? Und dann sagt er noch nicht. Also dahinter steht die Grundidee, dass die Menschheit durchaus ein verbreiteter Gang im 19. Jahrhundert eigentlich sich als Menschheit zur Gottheit entwickelt. Ich würde zustimmen, die legen sehr viel Wert auf die Wissenschaftlichkeit. Sie sind allerdings auch, das haben wir in ganz schönen Studie mal zugemacht, ist auch so, dass der Kurzweil ist ein ganz toller Ingenieur, lässt sich nicht leugnen, aber in seinen voluminösen Büchern, der nimmt halt von den ganzen Sachen, wo er sich nicht auskennt, nimmt er immer die für ihn optimistischste Variante. Das ist so eine Einschränke zu der Wissenschaftlichkeit in gewissem Maße. Aber ansonsten ja, Sie argumentieren genau so. Aber in Deutschland sehe ich sehr viele Leute, die ärgern sich nach gerade darüber, über diese kalifornische, ich habe nicht Spinner gesagt, aber diese kalifornischen Optimismus. Zugleich haben wir beim Innovationsdialog der Bundesregierung noch unter Merkel wurde das durchaus dann in der einen Studie auch empfohlen. Wir, wir bräuchten so ein paar Vortänzer, Traumtänzer, weil das lockt
0: äh, die begabten Leute schon von jungen Jahren. Ja, und äh, man sollte die ganze Kritik vielleicht auch nicht falsch und nur einseitig verstehen. Also es sind natürlich schon sehr wichtige Fragen dadurch aufgeworfen. Und, äh, ja, die technische Komponente ist eine. Wie weit kommen wir, wie groß können wir Computer machen, dass wir sozusagen den unsterblichen Mutterroboter haben. Die Frage ist, ob denn dieser Mutterroboter, ist das wirklich das, was wir meinen? Ja? Also wir kriegen vielleicht auch eine Interaktion mit KI hin. Das heißt, wir haben dann eine Maschine, die entsprechend agiert. Aber ist das, was wir damit meinen, mit Unsterblichkeit und ähnlichen Geschichten, nur weil das eine eigene Dynamik entwickelt? Aber gerade diese Entwicklung wirft natürlich wichtige Fragen auf, die dann eben auch gesellschaftlich, philosophisch beantwortet werden müssen, was schwierig genug wird, aber ganz entscheidend ist für die weitere Entwicklung dann auch in diesem Bereich.
3: Da sind wir auch sehr sehr in der Gegenwart. Weil, also Mir hat mein Freund gesagt, vor Jahren schon, äh, wenn du eine Leiche auf einer Festplatte bist, rede ich nicht mehr mit dir. Ähm, jetzt reden wir ja schon mit gewisser Weise mit, maschinell, lernend, erzeugten, was auch immer, Entitäten. Und da ist ja schon irgendwas entstanden. Und das ist, nimmt uns auch emotional mit. Wir haben eine schöne Studie von einem schönen, also traurigen Hintergrund, aber Lebensgefährtin ist gestorben. Mit den ganzen Daten aus Social Media etc., aus der privaten Kommunikation wurde halt eine sozusagen eine Imitation, eine Simulation äh, erzeugt. Und er sagt dann in, dem, in der Interviewstudie, sagt er dann, ich weiß ja, dass es sie nicht ist, ja, aber das hat denselben Humor. Und ich muss bei denselben Momenten lachen oder weinen oder so. Das ist halt schon so etwas, wahrscheinlich weil wir so doof sind, weil wir so anthropomorphisieren, alles für Menschen halten, haben wir da vielleicht einen Punkt, dass wir irgendwas akzeptieren irgendwann als, als das Gegenüber. Wir sind endlich nicht mehr allein im Universum.
1: Ich möchte noch eine Frage aufwerfen, die was mit Träumen zu tun hat, mit Wunschträumen und mit Albträumen. Wenn wir davon ausgehen, dass es schon existierend und vielleicht noch weiter sich in die Richtung entwickelt, sozusagen Schnittstellen ins menschliche Gehirn geben kann, sei es über Neuronen, die, die im Gehirn funktionieren oder sei es irgendwann der USB-Anschluss, der ins Gehirn geht. So, jetzt gibt es zwei Möglichkeiten, entweder man sagt, hey, der Traum eines jeden autokratischen Systems, dann kriege ich endlich die Menschen, die ich brauche, die steuere ich nämlich von außen, oder ich sage Traum eines jeden Humanisten, weil dann kann ich Friedfertigkeit, Empathiefähigkeit, Teamfähigkeit sozusagen den Menschen direkt ins Hirn pflanzen. Wie sehen Sie es?
3: Es gab tatsächlich, bei den Transhumanisten gibt es quasi einen so einen Flügel, der ein bisschen sozialdemokratisch und humanistisch ist, der andere ist ein bisschen so libertär und böse, spooky oder so. Und der eine, der hat gemeint, naja, wir können überall so eine Substanz in den Raum streuen, damit wir die männliche Aggression unterdrücken und können die Männer auch umarbeiten, dass sie nicht mehr so aggressiv sind etc. Wer kontrolliert die Kontrolleure? ist dann immer die Frage.
2: Und ich würde vielleicht an der Stelle auch nochmal mit dem Cyborg von Donna Haraway um die Ecke kommen, der so ein dezidiert subversives Moment hat und finde ich immer schon ein ganz, ganz wichtiger Einwand gegen diese konformistischen, autokratischen, wie Sie sagen, ja, konventionellen Cyborg-Ideen ist und dass man das auch vielleicht nicht vergessen darf, dass es immer auch Subversion, also es gibt kein totales System, es gibt immer auch die Subversion. Der Cyborg ist da... Vielleicht die Krankheit, aber auch die Heilung. Herr Nietzsche,
1: was träumen Sie in der Nacht?
0: Also die Technik an sich ist, denke ich, weder böse noch gut. Und was, was vorgesagt worden ist, macht natürlich absoluten Sinn. Wer kontrolliert die Kontrolleure? Also wer entscheidet, was da passiert? Das ist der Kipppunkt dann, wo ich sagen würde, das möchte ich immer noch selbst entscheiden. Wenn es mein Fingern USB-Stick mit dem Brockhaus gibt oder sonst irgendwas oder ich kann Big Lebowski ohne Monitor sehen abends, wenn ich Lust habe, ist es super. Aber ich entscheide das. Wenn ich von außen halt sozusagen reingespielt kriege, völlige Utopie, was ich jetzt denken soll, was ich tun soll. Oder wir nehmen uns, was weiß ich, die männliche Aggressivität weg, was ein Käse ist, wenn ich Samstag ins Stadion gehe, im Zweifelsfall. Das Entscheidende ist, es unter Kontrolle noch zu behalten. Und selbst wenn man jetzt im Moment halt der Meinung ist, dass die Leute meinen das gut und da wird schon nichts passieren, ist halt die Frage, wer hat es in der Hand? Und Sachen können halt auch natürlich missbraucht werden. Und da die Kontrolle aus der Hand zu geben, ist, glaube ich, ein Problem.
1: Und das erstreckt sich dann auch auf den Bereich, wenn wir ein Stück vom Menschen weggehen, zu Tieren kommen, nämlich die Frage, inwieweit lebende Roboter also Tiere, die durch technische Hilfsmittel dauerhaft ergänzt werden, auch für militärische Zwecke genutzt werden könnten oder schon genutzt werden als Mini Drohnen oder Mini Spione?
3: Erstmal grundsätzliche Fragestellung Sobald wir ein Nutztier machen, enhancen wir es jetzt zu unseren Zwecken, aber es sind immer unsere Zwecke, nicht die Zwecke des Tiers. Es gibt da ganz seltsame Forschungen, wo ich sage, dass mir halt so gewisse Sachen, dieses Unbehagen an gewissen Technisierungen, die ferngesteuerten Tiere. Grundsätzlich finde ich hier sehr wichtig, unsere Ideengeschichte im Westen hat verschiedene so Dreiecke, Gott, Mensch etc. Vor allem hat es auch Mensch, Tier und Maschine. Das heißt, die moderne Medizin hat ja ganz stark die Idee, wenn wir jetzt das Tier als Maschine begreifen, dann können wir das viel besser behandeln, nutzen etc. Und ich bin selber jemand, der auf keinen Fall die sogenannte Apparate-Medizin verurteilt, weil ich weiß, was die für Wunder-, also fast wundersame Sachen leisten kann. Aber letztendlich ist diese Grundidee, Tier gleich Maschine, dann Mensch gleich Tier. Folglich können wir auch den Mensch wie eine Maschine betrachten. Ist ja ganz grundlegend für unsere Zivilisation. Und wenn jetzt eine Ethikkommission eine Universität darüber zu entscheiden hat, über Tierversuche, Tiermodelle wird das genannt, haben wir vorgeschlagen, sobald es um das Enhancement-Thema geht, auch immer mal überlegen, was hieße das denn, wenn es halt nicht die kleine Maus, sondern der Mensch ist. Weil im Grunde genommen die Tiere so eine Art Testfeld sind, was man mit... Tierkörpern machen kann und wir haben halt eben auch Tierkörper und deswegen sollte man sich ziemlich genau überlegen, ob man sich vielleicht schon auf der Ebene der anderen Tiere, wie der tierrechtlich formuliert, da gewisse Grenzen setzt.
1: Ließe sich damit aber nicht auch Gutes bewirken, zum Beispiel Tiere, die den Menschen gefährliche Aufgaben abnehmen können, also Erdbebenopfer aufspüren, Gaslecks aufspüren, auf nukleare Belastung aufspüren oder ähnliches?
3: Gibt es auch, aber da ist es auch wieder, dagegen möchte ich ja nicht argumentieren, also ich, ich sage jetzt, ich bin kein radikaler Tierrechtler. ich sehe schon eine Besonderheit, vielleicht nur aus Egoismus, aus Tiergattungsegoismus, aber ich sehe dann schon eine Besonderheit für Menschen. Es gibt aber da halt auch Tendenzen, vielleicht habe ich doch einfach nur einen Grusel-Effekt, gibt es so die ganzen Experimente, dass man halt Tiere zu so Cyborgs umbaut und so semi-halblebende Tiere, da wird dann halt äh, organische Substanz benutzt und das mit Technik verbunden. Möchte ich möchte nicht nur auf den Ekelfaktor gehen, mir geht es wirklich eher um den Punkt, immer zu fragen, was heißt das denn auch in der Anwendung auf den Menschen?
1: Gruselt es Sie auch, Frau Herlinger und Herr Nietzsche?
2: Äh, ja, vor solchen Vorstellungen komme ich definitiv auch ins Gruseln und ja kann aber auch nur zustimmen, dass da einerseits dieser Transfer vom Tier zum Menschen wahnsinnig gruselig ist, aber auch wiederum eine technologische Antwort auf ein gesellschaftliches Problem gesucht wird. Also warum wir Nutztiere, Diensttiere so unglaublich schrecklich behandeln, ist die Frage, die zu beantworten ist.
0: Das ist, denke ich, auch eine grundsätzliche äh, philosophische Problematik. Sehen wir Tiere als eigenständige Wesen mit, mit eigenständigen Rechten? Juristisch tun wir das ja im Moment noch nicht. Dann haben wir natürlich die, die Verwendung von Tieren und Nahrungsmittelproduktion, aber auch bei solchen Modellen, wo dann teilweise etwas bizarr wirkende Dinge gemacht werden, wo aber nicht in jedem Fall gesagt ist, dass das auch zu bizarren Anwendungen führt oder dass das nicht eine Nutzanwendung am Ende des Tages bringt, die sehr hilfreich sein kann. Also wenn wir an diese, diese Höhenstimulationsverfahren bei Parkinson-Patienten denken, hätte es diese ohne Tiermodelle nicht gegeben und, und ich, ich denke, es ist ein Abwägungs- und Aushandlungsprozess, wofür ist es das sinnvoll, Tiermodelle zu haben und wo ist es nicht notwendig.
1: Kleines Fazit zum Schluss. Jeder von Ihnen, ein Punkt, den Sie besonders positiv an den aktuellen Entwicklungen in Bezug von Zusammenwirken von Mensch und Technik empfinden und einen Punkt, den Sie besonders negativ finden.
2: Ich fange mit dem Negativen an. Also mich stört diese Utopie individueller, grenzenloser Machbarkeit, die eben immer wieder auf das Individuum äh, rekurriert. Und positiv sehe ich aber die schon angesprochene spielerische, das Experiment am eigenen Körper.
3: Mich beunruhigt die Tendenz, dass sozusagen diese Vision von Verschmelzung von Mensch und Maschine unschön heutzutage so gedacht wird, dass die Menschen sich hauptsächlich der Technik anzupassen haben. Positiv ähm, fällt mir nicht so richtig was ein. Ich kann nur auf Dietmar der Art Bezug nehmen. Er hat, glaube ich, mal so sinngemäß gemeint, äh, wir müssten unsere Maschinen befreien, um uns selbst zu befreien. Das heißt, wir müssten vor allen Dingen überlegen, wie wir unsere Maschinenparks so organisieren, dass sie mehr Freiheit für uns bieten.
0: Ich sehe große Möglichkeiten, prinzipiell Technik und individuelle Bedingungen so zu adaptieren, dass man Arbeitsbedingungen individuell anpasst und insbesondere was Steigerung des Wohlbefindens bei der Arbeit betrifft und nicht nur Leistung. Der größte potenzielle Albtraum ist, wir haben eine ungeklärte Frage, wer kontrolliert das? <lacht>
1: Ja, damit sind wir am Ende von diesem Wortwechsel, aufgezeichnet bei einer Veranstaltung im Schloss Herrenhausen in Kooperation mit der Volkswagen Stiftung. Es diskutierten der diplom Christopher Köhnen, die Kulturwissenschaftlerin Zoe Herlinger und der Mediziner und Psychologe Michael Nietzsche. Ihnen allen und unserem Publikum herzlichen Dank.